0: 真の愛なる皆様、アロハです。愛です。いやー、カナダは今日何日今日何日えー、12月29日でございます。カナダもね、カウントダウン 29,30,31 でね、今年も残り3日になっております。私のね、おっさんボイス、ちょっとね、今日はマシになったかなって感じで、どうも昨日はね、お聞き苦しい声で失礼いたしました。外はね、まだ雪景色が残っておりますが、ちょっと前よりは、暖かくなってきたか,な暖かくなってきたかなと言いつつマイナス6度とかマイナス8度なんですけど今そんな感じです。なんですけどね、私ったくしですね。もうね、ゆうたろうがね、先週から冬休みであの、デイケアにね、週3回とか預けたり、日本語学校にね、行ったり、まあその間に私ね、仕事したり遊んだりね、してるんですけど、それがね、ないっていう、24時間3歳児と共にいるっていう<笑>ことの<笑>、いやーみんなそのみんなどうしてんやろほんと言ったし人でもこんなねてんてこまいしてるのにねぐったりしてるのにねほんと3人とか5人とかねいる母ちゃんたちほんと超リスペクトですよねうーんすごいいやうちのゆうたろうはほんとね可愛くていい子なんだけどでもね3歳だからも,もちろんねガも出てくるしこれ違うとかできないとかだっこだっこだっこだっこーとか<笑>まあ 100% こっちにねまだまだ。向かってくるしそしてなんか謎のね3歳3歳児の謎のこだわりがあるんですよねなんかこれおやつを置く位置とかねふりかけを入れるお皿とかねこれじゃないみたいなねなんか、うん、そしてね何かね掃除やら料理やらしているともうねもう中断されまくりっていうかね<笑>それが。しねちょっと臨機応変に対応できない不器用な母ですいませんっていう感じなんですけどねちょっとくったりしておりますちょっと年末はねあのー、自分で一人時間も取れたらいいなと思いながらねちょっと休憩したいなと思いながらねゆたろに今ねカーズのね動画をちょっと20分だけ見せてあのこの音声配信を撮っておるところでございますはいうんすいませんしょぼしょぼで<笑>なんですけど、昨日はね、そんな中でですね、そんな中でですね、しょぼしょぼ母ちゃんの中でですね、やっぱしょぼしょぼ母ちゃんの私なんですけど、やっぱ学びと出会いっていうのはね、すごい、絶対諦めたくないんですよね。こんなおっさん声にもなってうですね、昨日午前2時に起きまして、参加してきたのが、毎月1回ね、開催されている、ホロス宇宙塾ですね。これは全、まあ全然全,然全然前回ぐらいにね、『太陽と人類』っていうことでホロスのね11月のホロ,ホロス宇宙塾のお話しさせていただいたんですけどこれ谷崎テトラさんとそして松並龍玄さんという私の推しメン2人がね対談するさまざまなテーマをね用いて掲げて対談するっていうそういうねめちゃくちゃ面白い塾なんですけどもこれはねそら2時に起きますよ私も1時45分にタイマーセットして昨日もね残このことあの参加ししてきましたで今回のテーマもねむちゃくちゃ面白くてアウトサイダーとホロスシステムっていうテーーマでしたでアウトサイダーっていうのはまあ越境者っていう格好こ書きがついてるんですけど、まあ、アウトサイダーっていうと日本人的にな感じで言うと何ていうか反社会勢力とかねあのなんだろうなあの矢のつくね<笑>職業の方々ですとか。ちょっと犯罪者ととかねちょっと社会からドロップアウトしたみたいなそういうイメージもあると思うんですけれどもまあそれも含めてそのアウトサイダーその規範をあの従来のね規範みたいなルールの社会のねあのルールで縛られた社会の外にね出ていく人もしくはその社会のねなんかに、えー、その壁の外からね、やってくる来訪者みたいなね、本当にね、いろんなレイヤーでいろんな意味合いが、このアウトサイダー越境者っていうね、言葉に込められていて、それをね、あの、テトラさんと龍源さんがそれぞれのね、あの、現地からお話ししてくださるっていう。すごい濃い3時間でした、今回も。はい。もう朝5時までね、聞いてたんですけど、目が乱々でございました。で、テトラさんのね、スライドがね、初っ端からすごい面白くって、あの、生死と卵死の受精のね、瞬間の写真をね、いきなりここが出てきて、そもそも命っていうのはね、この外部からね、他者を受け入れて受精するっていう、まあ、卵子さんがねこう毎月こう育ってるわけなんですけれどもそしてそのお外からね侵入してきた精子っていうものを受け入れてでその卵子の壁を越えて受精して分,分裂してで人間っていう赤ちゃんね命にね命を変容させてそしてそれを生み出していくっていうことだよねっていうところから始まったんですよね。うんでまあ、命っていう側面から見てもそうだしそしてまあこのホロス宇宙塾に参加している人たちっていうのもやっぱりその既存の価値観っていうのを外していきたいっていうふうに考えている人だったりとかシステムのその向こう側からね声を聞いたり、うん、そういうね、あのー、ことをしていきたいって思っている人だからここにいる皆さんも越境者ですよねっていう呼びかけがあってですねああなるほどっていうね。気づきがね最初から初っからら初っっあたたりしましまそうなんですよねで最初に言ったように反社会的な意味合いで使うことももちろんあるんですけれどもやっぱりその法的秩序,い言てない法的秩序の内側からね外れたところで生きているっていうその哲学者とか芸術家とか社会活動家宗教家、まあ、これは龍玄さんがねご飯でお話ししてくださったんですけど釈迦とか各社。風さんとかね、いろんな、あのー、出家された人とかね、まあ、出家っていうこともそもそもアウトサイドでね出るっていうことですよね人間社会人間社会のアウトサイドっていうのかな、まあ、境界線をね乗り越えて出ていった人が別の境界線に入っていくことで影響者となるっていうようなお話もありましたそしてまあ今ねオミクロちゃんがね猛威を振るってますけどオミクロちゃんの<笑>副作用っていうか症状が寝汗オて,いう話をして,て<笑>クロンまあい,いやコロナのコロナちゃんはねあのそうそうウイルスのねウイルスっていうものもその生命システムの向こう側からやってきて私たちの内部に侵入してでこのウイルスっていうのもあのそもそも越境越境し続けてねどんどん増殖していくっていうことが今起きてるよねって。いう,こともそうだしいやでもそもそも人類より先にウイルスの方がねずっとこの地球の住人だったんだよだから人類の方が越境者であるみたいなまあいろんな見方でねいろんなあの何、ー、て言うのかな答えがないんですよねこの「ホロス宇宙塾」って問い問いだけがね<笑>深い深いねあの地点の地点のねマグマが続く問い。宇宙のね、果てまで行きそうな問いだけがね、あるんですけど、そういうね、ウイルスの話なんか面白かったですね。あと、まあ、壁といえばね、壁を越えるといえば、まあ、進撃の巨人ね、シーズン2いつネットフレッ,クフレックスでやるんやろう。めっちゃ待ってんねんけど、<笑>そう、進撃の巨人もね、壁っていうものがあって、外部からの侵略があって、そして防御してるんだけど、そのね、免疫システム。防御してるんだけどそのシステムがどんどんんね破壊されていくそしてその,あの鬼,鬼じゃないわ巨人をね駆逐するためにあの壁を越えて出ていく人類もね勇敢なる人類もいるっていうね「進撃の巨人」とかもまさにね越境越境の物語ですよねでもこれがまあ単なるアニメーションのねあのスペクタクルではなくてまあどういうね、あのメッセージが込められているのかっていうところをまた違った視点で見るとね、進撃の巨人もね、めちゃくちゃ面白いんじゃないかなって。その巨人っていうのは何なのかとか、壁っていうのは何なのかとか、まあ、私最後まで見てないからな、なんとも言えないんですけれども。うん。そうなんですよね。あとエヴァンゲリオンの話とかもしてたよね。そう、あと、(笑)そう、テトラさんがね、未来惑星ザルドスっていうのがあってね、ショーン・コネリーが出演、主演してるんだけど、このね、B 級スペクタクル SF ロマンみたいなね、未来惑星ザルドスについて聞きとしてお話ししていたのがね、非常に私は愛おしく見つめておりましたけども、これはこの話、ザルドスの話も面白かったそうあとはね万里の長城とかパレスチナの壁とかベルリンの壁とか本当にね、まあ、物理的な壁っていうものが私たちのね世界には地球の上にはね掲げられているってそれは一体何を何からね分離しようとしているのかそして、まあ、壁を作っては壊しているんですよね壁が作られては壊される宿命それが壁なんですよねそれは何から何を隔てようとしているのかっていうねその壊すべきものとかまあ、でもねやっぱりまあウイルスとかもそうだけどやっぱりあの守っていかないといけないものもあるだからこそ、まあ、免疫システムっていうあの元気でいること侵入させないことっていうのも大事だしだからその壊すべきものと守るべきものの循環とかバラ,スバランスっていうものも大事だよねっていう話も印象的でしたそれは本当このベリオリンの壁って物理的な壁もそうだし私たちの体のねシステムもそうですよねなんかむちゃくちゃいろんな層でねこう考えられるんですよねまさにフラクタルというかなんかねいろんな小宇宙から大宇宙まで壁って何なんだろうそしてまあもともとねそうは言ってももともと地球にボーダーはないんですよね国境をね月からね地球を。見たときに、ただの丸いね、綺麗な美しい青いね、水の星で、で、国境線なんてないんだっていうことに人類は約50年前に気づいたと。気づいたんだけど、やっぱりね、あの人的にボーダーは引かれてるわけですよね。国境線もそうだし、なんかまあ、なんだっけ、そう、ここ,こ,こからここまでは何々うとかね。そしてなんか、私と見えないボーダーもありますよね。私とあなたは違います。ここからここまではこういう階級とかね。なんか日,本人日本の人たちもそういうのねつけるの得意ですよねなんか、うん。階級をつけたりとか、それによってあの自分をねちょっと上に上げてみたり、下に見てみたりっていうね。そうでもそんなボーダーっていうのは地球上のどこにももともとは、ね、存在していないですよね。そう存在してないなだから最初のその精子と卵子の話もそうですけど、まあ、地球1個、ね、丸ごと1個。そしてまあ地球とか太陽とか月とかもまあ銀河っていうとか宇宙っていう目で見るとまあただの一つのね命ただの一つの生命体っていう風に見るとまあそこに何の壁もじゃあ,あの存在しないみたいなそういう見方もできますよねだから越境っていうよりはただね生命が生命のうごめきなんじゃないかっていうそういう想像なんかも。しつつですね。はい、いろんな話がね展開されておりました。いや、うーんそうめっちゃ面白かったな。<笑>この面白さいや。でもね。本当ね。濃すぎてね。あの、本当にね。私もなんかそうだな。いろんなね。あ、そうそう。うん。<笑>今メモ見ながらね。喋ってるんですけど、まあ、でもそのね。まあいろんな星の話からウイルスの話っていう、ベルリーの壁の話っていうのがありましたけども、まあその人間っていうところで言うと、まあその越境者、アウトサイダーっていうのは、まあ既存の価値観を書き換えていくっていうね、すごくね、世界という生命体にとってね、すごい大事な存在なんですよねっていうお話をしてました。そこでまあカミューのね、異邦人とか、いろんなねアーティストの作品をが紹介されていったりとかねするんですよね。そうやっぱり越境っていうものがこのなんかな生命維持っていうか生命のね進化にものすごく必要な必要なんだよっていうお話でもあったんですよね。でその越境者っていうのはまあ応にしてねこの社会に対してなんか違和感を感じていたりとか怒りをとか憤りがあったりとか。なんだかね、こう、合わないってね、この地球にね、地球っていうか、この社会ね、このコミュニティの中で何、何かこう異物、自分が異物であるみたいな、そういう自覚がね、あったり、あのまあ、外からそのように見られたりとか、うんあの、世界で一般的にこうであるっていう価値観を受け入れられ,受け入れ,られない、なんか自分独自のねあの、価値観を持っているという、うんでもその自分独自の一般的には受け入れられない価値観っていうのが実は社会をねより良きものに変革していくために必要なものであるっていうことだったんですよね。なんか考えてみたら私の周りにもそういう人が結構多かったのかななんていうふうに思うんですけども、うん、なんですけどやっぱりねあの日本とかだと特にそういうふうな風潮があるなって思うんですけどやっぱ他人に。目を気にするとか、みんなでね、こう同調するっていうようなこととか、あと同じ情報を共有しすぎてなんか苦しくなっちゃうみたいな、何が本当の自分の声なのかわからなくなっちゃうっていうような、うん、そういうちょっと苦しいね、状況もあるんじゃないかなって思うんですけども、そこでやっぱりあの自分の頭で考えて、当たり前っていう言われているものが本当にそうなのかっていうことをね、疑ってみるっていう、ことがすすごく大事ですよねってていいうお話もしていましまた自分の心に身を耳を傾けるそして外のね外側の世界、ね、何が起こっているのかっていうのをあの感じてみるそして世界に調和していくでもって、まあ、自分自身の、ね、個性っていうものが私はこうであるこう感じこうであるこのような世界を、ね、望んでいる。それをね、ちゃんと自分の真ん中に持って、そして、あの、選択目の前にあることを選択していく、行動していく、変化していく、っていうね、そういう、うん、ことがまさに大事ですよね、っていうお話でした。いやめっちゃタラタラ喋ってるけどいいかなあ、はいっか<笑>そうで越境者っていうのは何なのかっていうところでまあ本当にあに昔からね越境者っていうのはなんだかわからないけども恐るべきあの見たこともない偉人っていうふうにしてあの迎え入れられてきたとそれでそのあるいはね聖、まあ、なる聖なるねそれをそういう人たちを神聖なね来訪者としてなんかこうね受け入れてきていたと。で、それを受け入れることで、その境界線とか、その中の壁のね、境界の中のコミュニティっていうものが変容してきたというお話でした。うん。で、これまあ、黒船、ペリーの黒船とかもそうだと思うし、あと、まあ、いろんなね、国で、いろんな国で日本もそうだし、あの、そう、南太平洋からヨーロッパまでね、いろんな国でこういう越境者が、越境者っていうものが、あの聖なる存在として、うん、今でもね儀式,儀式の中で崇められているっていうような文化もね世界中で残っているんですよね。うーん日本だけじゃないというかそうなんですよね。壁とは何なのかそして越境とは一体何なのか異世界からの死者もうほとんど独り言になってますけど。はいそうなんですよ、ね、でも人々は、人々はね、越境者を受け入れる自分と違う価値観、姿とかね、価値観とか、そういうシステムをね、自分と違うそういうね、システムを持ってる越境者を自分の中に受け入れることでバージョンをアップしていく。そして自分の中の中の壁価値観ね倫理とか当たり前って思ってることを超えていくっていうことでまたさらにねバージョンアップしていく自らも越境者となりそしてあの自らのうちにね侵入してこようとする越境者も受け入れていくっていうことで進化していくうんこれまさになんかね知らないことを知っていくとかまあ私のね尊敬する体調と泉彩子 P のね112の差別のない社会をねって,いこうっていう対話会もありますけどまさにねこれ越境して超越えていくっていうことだなっていうふうに思ったりしておりましたで後半はね龍源さんのお話だったんですけど、うんこれもまたまためちゃくちゃ面白かったんですよね。やっぱ仏教にもね、アウトサイダーたちがたくさんいたらしくて、まあ皆さんご存知ね、可愛い,いアニメの一休さんとかね、あとブータンの,あの伝説的なね、聖人とかチベットの、あと平安時代のブッ飛ビアジャリの話とかね、まあ、特に皆さんは一休さんね、私もそうですけど、あ母上様の一休さんですよ。あの一休さんがめちゃくちゃぶっ飛びでですね。本当にね。そう、そしてその、うん、そう、アウトサイダーのね、そういういろんな気候をね、あの、龍玄さんが教えてくれてたんですけど、こんなことしたんだよね。ここでね、こういう、あの、こと言ったんだよね。とか、それが本当にぶっ飛びでですね。ちょっとここではね、言えないワードなんかもあったりしまして、まあ、とにかく下ネタ、下ネタなんですよね。<笑>そうそう。ちょっとここではうんまた聞いてください、具体的に。そうなんですよね。でもそれをなぜそういう人たちが、まあ、普通にね、それをやったらもう犯罪者か変態って言われちゃうわけなんですよね。でも彼らは気候を、もう、怪しきね、行動をね、ぶっとみんなの行動をね、まあ、本当に、あの、人々のね、前で、あるいは高貴なね、人たちのね、王様みたいな人たちの前でね、やってきたと。そうやってだけどあの変人でも犯罪者でもなくもうさらにあ、ね、がめられていたと。でその境目って何なんだろうって言った時にやっぱり何を意図するかっていうことなんじゃないかなって私の中ではあの感じたんですよね。そう何かを、まあ、さっきのね越境することで越境を受け入れることで私たちは変容を進化していくっていう話ですけれども。まあそのあのー、アジャリとかね、その聖人たちは、もう、なんていうのかな、ベースが愛っていうか、もう悟りを開いてるわけなんですよね。だから何をしたとしても、それは、あの、意図、意図が愛なんですよね。何かもう、いけないものをね、放り出したりとか、なんか本当にね、エロいね、感詞を読んだりとか、なんかもう、無礼と言われる極めみ,みたいなことをね、やったりとか、何をしたとしても、それが意図が愛なんですよね。その意図っていうのは何なのかっていうとそれは目の前にいる人を目覚めるべき人を目覚めさせるっていうね究極の愛として目覚めさせるためにそういう機構をね行ったんではないかなって<笑>まあわかんないけどねみたいな<笑>話だったんですけどまあとにかくねそれがやっぱり意図がエゴだったりとか誰かを支配したいとかねあの誰かをね消滅させたいっていうところだともう本当にただのねあの犯罪者とか変態さんとかそうになってしまうんですよねうんそうこの狂気この狂気と気候をねあの持って政治にたらしめるのはやっぱり、うん、愛なんだなって愛という意図なんだなっていうふうに改めて思ったんですけどマジ爆笑しましたですねこの気候の数ガ々スガスを聞いた時にはい、そうですね。うん、あと、マンダラの話とかもね、面白かったですね。うーん、面白い。宇宙、塾、面白い。そう、来年はね、来年のテーマなんだっけ。あ、そう、ま、まくつまきょだ、マキょう。まきですよ、1月のテーマ。マキょめっちゃ楽しみじゃないですか。なんで私こういうことにね、心躍るんだろうと思うんですけどね、本当に。めちちちゃ心躍っちゃゃく心っうんですよねうんなんかここで紹介されてる小説とかいろんなね哲学書の本とかも結構ね1920の頃めちゃくちゃ結構読んでたけどなんか全部忘れちゃってなんか2人の会話にねハイ<笑>スピードすぎてついていけないねよそじの自分がちょっと悲しかったりするんですけどなんかでもねこういうことなんでなんだろうとかそれは何なんだろう一体っていうねそういう不思議にね不思議にね、目を向けて真実のね、光がキラッと光る瞬間が私は本当大好きだなーって思います。はい。というわけでね、もう20分も喋っちゃった。こんなん聞いてる人いるのかなっていう感じですけど、もし最後までね、聞いてくれる人がいらっしゃいましたら、本当に本当にありがとうございます。貴重なね、年,ね年のせの時間をね、お耳貸していただきまして、ありがとうございます。そんなわけでね、フォロス宇宙塾めっちゃ面白いので、ぜひ皆さんね、カナダはね、あの朝2時だけども日本は多分夕方ぐらいのね夕方5時かなの時間だと思うので是非皆さん一緒にね参加できたらあなたと一緒に参加できたら嬉しいです。はい、というわけで本日も引き続き良い一日をお過ごしください。バイバイ。